0: So, ich möchte heute über die sommer winterzeitumstellung sprechen. Und wenn Sie sich wundern, warum ich gerade das als Thema nehme, nun, ich behaupte, dass das, diese sommer winterzeitumstellung eine spieltheoretische Lösung für ein astronomisches Problem ist. So, wenn Sie sich jetzt fragen, was soll das eigentlich für ein astronomisches Problem sein? Nun, ich meine damit kein besonders großes Problem, sondern ich meine damit eines, was sich aus den Himmelskörpern heraus ergibt und aus der Lage der Himmelskörper zueinander. Und ich habe dafür einfach mal so einen kleinen Globus mitgebracht, für den Fall, dass Sie sich fragen, warum ist eigentlich bei diesen Globen, ist normalerweise so, dass die so komisch schief stehen. Nun, das liegt einfach daran, dass die Rotationsachse der Erde geneigt ist zu der Umlaufbahn der Erde um die Sonne herum. Und weil das so ist, und wir leben sehr weit hier oben, also hier ungefähr ist Europa, also wenn das so ist und wie die ähm, Rotationsachse, der, sozusagen unser Teil von der Sonne wegzeigt, dann ist es so, dass wenn von hier her das Sonnenlicht kommt und es Winter ist, das ist ja das die abgewandte Seite dann, dann haben wir nur relativ wenig Stunden, in denen wir irgendwie Sonnenlicht abbekommen. Das ist bei uns so ungefähr 8-9 Stunden in der Größenordnung. Der Rest des Tages ist einfach dunkel und es ist dann eben Nacht. Im Sommer sieht die Welt komplett anders aus. Also wenn unsere Seite der Erde oben der Sonne hinzugeneigt ist, dann ist es so, dass durch unsere nördliche Lage, die wir hier oben haben, wir relativ viel Sonne haben. Das ist so 18, 19 Stunden in der Größenordnung, die wir im Sommer abkriegen können. Und das ist also erstmal eine Besonderheit, die wir dabei haben. Und die nächste Besonderheit, die es gibt, ist die, dass die Ost-West-Ausdehnung Europas relativ groß ist. Und das führt dazu, dass die Sonnenaufgangsgrenze, zwischen Osten und Westen so zwischen zwei und drei Stunden auseinander liegt. Also in Spanien beispielsweise geht die Sonne spielend eine Stunde nach uns auf. Also für den Fall, dass Sie sich mal gefragt haben, Warum fängt man, fängt man eigentlich in Spanien viel später an zu arbeiten als bei uns? Nun, es liegt unter anderem daran, dass wir eben die gleiche Zeit, gleiche Uhrzeit laufen lassen, aber dort die Sonne ganz einfach etwa eine Stunde später aufgeht als bei uns. Und es ist natürlich wenig verwunderlich, dass man dort eben auch einfach eine Stunde später, also nach der Zeit, anfängt zu arbeiten. Denn nach Sonnenstand fängt man etwa zur gleichen Zeit an wie bei uns. Also das ergibt sich einfach aus dieser Ost-West-Ausdehnung heraus. So, und wie bestimmt man jetzt eigentlich am besten oder wie gibt man am besten eine Uhrzeit vor, die gelten soll? Nun, versetzen wir uns dafür einmal kurz in die Situation, so um 1800 irgendwas, ähm, als man noch sehr schwer von einem Ort zum anderen kommen konnte, da war es so, dass man einfach für jeden einzelnen Ort eine einzelne Zeit bestimmt hat. Also die Leute, die irgendwo gewohnt haben, haben einfach gesagt, bestimmen wir einfach nur einem bestimmten Sonnenstand, da gehen wir halt auf und einen bestimmten anderen Sonnenstand, da hören wir auf zu arbeiten. Und das haben wir einfach regional festgelegt und es gab sowieso keine, ähm, keine Notwendigkeit, sich irgendwie mit anderen abzustimmen, weil es viel zu lange gedauert hätte, bis man in irgendeinem anderen Ort ankommt. Und dann wurde irgendwann die Eisenbahn erfunden und durch die Eisenbahn kam man eben doch relativ schnell von einem Ort zum anderen. Auf einmal bestand die Notwendigkeit, sich auch über Orte hinweg miteinander abzustimmen. Und das haben die Eisenbahngesellschaften erstmal gesagt, okay, wir führen unsere eigene interne Unternehmenszeit ein. Also wenn Sie sich mal alte Filme oder alte Fotos angucken von amerikanischen Bahnhöfen, da werden Sie relativ oft sehen, dass ganz viele Uhren an der Wand sind. Und diese vielen Uhren sind nicht etwa für unterschiedliche Orte, sondern die sind für die unterschiedlichen Bahngesellschaften. Also dafür standen die, hatte jede Bahngesellschaft, die eigene Uhrzeit. Es war natürlich extrem schwer, dort sowas wie Anschlusszüge oder sowas hinzukriegen, weil sie immer große Umrechnungstabellen brauchten, wie also die Uhrzeit der einen Bahngesellschaft umgerechnet werden konnte in die einer anderen Bahngesellschaft. Und dann haben die Leute irgendwann gesagt, lass uns doch aufhören mit diesem komplizierten Kram und lass uns einfach für einen relativ großen Bereich ähm, auf der Erde, ja, also in Ost-West- Richtung großen Bereich auf der Erde, sagen, dass du dort eine bestimmte Zeit festgelegt wird und die schieben wir einfach sozusagen, je nachdem wo die Position auf der Erde ist, schieben wir diese Zeit immer ein bisschen weiter voran. Und damit sind die Zeitzonen entstanden und die mitteleuropäische Zeit, die bei uns gilt, ist eine, die eine kleine Besonderheit hat, die umfasst eben einen Bereich, der sehr groß ist. Also wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass wir uns eben mehrere Stunden vergehen können, bis die Sonne sozusagen von dem einen Ort bis zum anderen aufgegangen ist. Und diese Besonderheit haben wir erstmal eher in Europa. Und die also ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir äh, sagen, okay, äh, wir wollen eben die gleiche Zeit hier haben. Ja? Also zwischen Deutschland und Spanien beispielsweise. Im anderen Fall müsste da ja bereits eine Stunde äh, dazwischen sein. Und jetzt haben sich bereits alle auf diese eine Zahl, die wir dort haben, ne? das ist ja letztlich eine Zahl, die vorgegeben wird, haben sich also die ganzen verschiedenen Menschen in einem ganz großen Bereich äh, drauf koordiniert und haben das ganz einfach auch so eingerichtet, dass alles vernünftig zusammenpasst. Also der tägliche Lebensablauf passt dazu, äh, das, was man die ganze Zeit macht. Und ähm, das ist im Augenblick ein Zustand, den wir haben. Nun muss man eine kleine Besonderheit sich auch noch klar machen, nämlich wir wollen es möglichst stark vereinheitlicht haben für alle, aber wir haben diese Situation, dass wir eben einen sehr starken Unterschied zwischen Sommer und Winter haben. Und man kann es mit der Vereinheitlichung auch häufig ein kleines bisschen übertreiben. Und das wäre, wenn wir jetzt auch noch sagen, ja zwischen Sommer und Winter soll es auch noch genau gleich bleiben. Dann merken wir auf einmal, wir haben jetzt versucht, zu viele Dinge auf einmal unter einen Hut zu bringen. Wir wollen jetzt auf einmal ein ganz großes, äh, einen ganz großen Landbereich, der im Norden auf der Erde liegt, der eine große Ost-West-Ausdehnung hat, wo wir die gleiche Zeit haben, was ja hochgradig sinnvoll ist, ein sehr effektives Koordinationselement, was wir hier haben, also eine spieltheoretische Lösung, ja, also ein sehr großes äh, Koordinationsinstrument. Und das soll aber auch gleichzeitig noch gelten, wie je nachdem, äh, also gleichzeitig, wenn wir auf der einen Seite der Sonne stehen oder wenn wir auf der anderen Seite der Sonne stehen. Und das ist eben ein kleines bisschen zu viel verlangt, denn jetzt kann es passieren, dass eben in einzelnen Gebieten gegeben die diese Situation die Sonne beispielsweise im Winter dann extrem spät aufgeht oder wogegen, wenn wir es andersrum machen würden, wie im Sommer eine unglaublich frühe Aufgangszeit hätten und den Großteil des Tages, des hellen Tages, plötzlich gar nicht ausnutzen könnten, weil wir da noch schlafen. Und das ist der Grund, weshalb wir eben diese Zeit verschieben und weshalb diese, dieser einfache Mechanismus, den wir dort haben, also zweimal im Jahr die Zeit umzustellen, dafür sorgt, dass sehr viele Leute sehr zufrieden sein können und ähm, einfach sich auf eine ganz einfache Art und Weise koordinieren können. Überlegen Sie sich bitte mal die Alternative. Also es gibt es auch manchmal als Vorschlag, dass man sagt, naja, es soll doch einfach jedes Unternehmen seine eigene Zeit laufen lassen. So wie die Bahngesellschaften früher. Das wird natürlich nicht so genannt. Also das ist dann nicht eine Siemens-Zeit und eine IBM-Zeit oder irgend sowas. Wird nicht so genannt, sondern es wird gesagt, wir lassen eben eine Zeit laufen, die eigentlich für keinen so richtig passt. Aber jedes einzelne Unternehmen kann jetzt einfach selber sagen, wann die anfangen wollen. Dann sagt der eine, fangen wir um sieben an, der nächste sagt um sechs, der nächste sagt um zehn, je nachdem, wie es eben gerade da so passt. Und da müssen wir aber bedenken, wir müssen dann jedes Mal innerhalb eines Unternehmens diese Abstimmungsprozesse herbeiführen. Und dann müssen wir bedenken, dass Leute ja auch meistens noch in Familien leben, die unterschiedliche Zeitbedürfnisse haben. Also die einen arbeiten eben bei Siemens und dann arbeitet vielleicht der andere Ehepartner äh, bei IBM und die Kinder gehen irgendwo zur Schule und das nächste Kind geht auch noch in den Kindergarten und die müssen jetzt alle einzeln abgestimmt werden. Und wir merken schon, wenn das alles individuell gemacht wird, funktioniert das am Ende einfach nicht mehr. Und wir können es so leicht lösen, indem wir einfach sagen, wir haben eben alle die gleiche Zeit. Und wir können so leicht zu einer zufriedenen Lösung für alle führen in, wie gesagt, große Ost-West-Ausrichtung bei einer nördlich, liegende, nördlich liegenden Landmasse, indem wir eben auch noch zwischen Sommer und Winter umschalten. Und dann haben wir einen ganz einfachen Koordinationsmechanismus und lösen damit dieses spieltheoretische, hochkomplexe Problem der Koordination zwischen den vielen auf eine ganz einfache Art und Weise äh, mit nur einem einzigen kleinen Freiheitsgrad, den wir drin haben, nämlich dass wir die Uhrzeit, die vereinheitliche Uhrzeit für alle zwischen Sommer und Winter schwanken lassen. Und ähm, das ist nichts wo wir glauben müssen, also diese Änderung der Uhrzeit, dass es jetzt irgendwie von einer bösen EU-Bürokratie ähm, EU ausgeht. Sondern das ist etwas, was sich eben aufgrund der Besonderheit der astronomischen Lage, der astronomischen Situation, die wir hier haben, ganz einfach ergibt. Und was eine ganz wundervolle, einfache Koordinationslösung ist für ein im Grunde genommen hochkomplexes Problem. Und ähm, es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn wir jetzt auf einmal, nur weil wir das nicht rechtzeitig verstanden haben, plötzlich abschaffen und damit eines der besten spieltierischen Koalitionsinstrumente ähm, abschaffen und ersetzen durch etwas anderes, womit am Ende alle garantiert extrem unzufrieden sein werden. Denn so viel kann ich sagen, ich habe noch gelebt zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit hatten. Also Deutschland hatten wir die noch nicht, in anderen Ländern gab es das. Und ich kann nur sagen, die Zeit hat sich danach deutlich verbessert. Einfach deshalb, weil wir eben die Sommertage und auch die Sommerabende einfach viel besser ausnutzen können als alles, was vorher war. Und wie gesagt, durch ein ganz einfaches Koordinationsinstrument. So, das ist... Die Sache zu diesem Thema mit der Sommer-Winterzeitumstellung. Sie können mir gerne Kommentare dazu schreiben. Übrigens, ich bin gefragt worden, wie macht man das eigentlich auf dem Handy? Nun, das ist leider tatsächlich bei YouTube ein bisschen versteckt. Sie müssen unter das Video gucken und Sie scrollen. Die ganzen anderen Videovorschläge, die es gibt, einfach hoch und ganz unten gibt es ein Feld, wo Sie die Kommentare einfügen können. Und wenn Sie gerade auf dem Weg sind, bevor Sie damit anfangen, gibt es oben rechts einen Abonnieren-Knopf und auf den drücken Sie bitte auch drauf, damit Sie dann meine ganzen schönen zukünftigen Videos auch sehen und wir uns dort wieder treffen. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ich möchte heute über die sommer winterzeitumstellung sprechen. Und wenn Sie sich wundern, warum ich gerade das als Thema nehme. Nun, ich behaupte, dass das, diese sommer winterzeitumstellung eine spieltheoretische Lösung für ein astronomisches Problem ist. So, wenn Sie sich jetzt fragen, was soll das eigentlich für ein astronomisches Problem sein? Nun, ich meine damit kein besonders großes Problem, sondern ich meine damit eines, was sich aus den Himmelskörpern heraus ergibt und aus der Lage der Himmelskörper zueinander. Und ich habe dafür einfach mal so einen kleinen Globus mitgebracht. Für den Fall, dass Sie sich fragen, warum ist eigentlich bei diesen Globen, ist normalerweise so, dass die so komisch schief stehen. Nun, das liegt einfach daran, dass die Rotationsachse der Erde geneigt ist zu der Umlaufbahn der Erde um die Sonne herum. Und weil das so ist, und wir leben sehr weit hier oben, also hier ungefähr ist Europa, also wenn das so ist und wie die ähm, Rotationsachse, der sozusagen unser Teil von der Sonne weg zeigt, dann ist es so, dass wenn von hierher das Sonnenlicht kommt und es Winter ist, das ist ja das die abgewandte Seite dann, dann haben wir nur relativ wenig Stunden, in denen wir irgendwie Sonnenlicht abbekommen. Das ist bei uns so ungefähr 8-9 Stunden in der Größenordnung. Der Rest des Tages ist einfach dunkel und es ist dann eben Nacht. Im Sommer sieht die Welt komplett anders aus, also wenn unsere Seite der Erde oben der Sonne hinzugeneigt ist, dann ist es so, dass durch unsere nördliche Lage, die wir hier oben haben, wir relativ viel Sonne haben, also ist so 18, 19 Stunden in der Größenordnung, die wir im Sommer abkriegen können. Und das ist also erstmal eine Besonderheit, die wir dabei haben und die nächste Besonderheit, die es gibt, ist die, dass die Ost-West-Ausdehnung Europas relativ groß ist und das führt dazu, dass die Sonnenaufgangsgrenze ähm, zwischen Osten und Westen so zwischen zwei und drei Stunden auseinander liegt. Also in Spanien beispielsweise geht die Sonne spielend eine Stunde nach uns auf. Also für den Fall, dass Sie sich mal gefragt haben, Warum fängt man, fängt man eigentlich in Spanien viel später an zu arbeiten als bei uns? Nun, es liegt unter anderem daran, dass wir eben die gleiche Zeit, gleiche Uhrzeit laufen lassen, aber dort die Sonne ganz einfach etwa eine Stunde später aufgeht als bei uns. Und dann ist natürlich wenig verwunderlich, dass man dort eben auch einfach eine Stunde später, also nach der Zeit, anfängt zu arbeiten, denn nach Sonnenstand fängt man etwa zur gleichen Zeit an wie bei uns. Also das ergibt sich einfach aus dieser Ost-West-Ausdehnung heraus. So, und wie bestimmt man jetzt eigentlich am besten oder wie gibt man am besten eine Uhrzeit vor, die gelten soll? Nun Versetzen Wir versetzen uns dafür einmal kurz in die Situation, so um 1800 irgendwas, als man noch sehr schwer von einem Ort zum anderen kommen konnte, da war es so, dass man einfach für jeden einzelnen Ort eine einzelne Zeit bestimmt hat. Also die Leute, die irgendwo gewohnt haben, haben einfach gesagt, bestimmen wir einfach nach einen bestimmten Sonnenstand, da gehen wir halt auf und einen bestimmten anderen Sonnenstand, da hören wir auf zu arbeiten. Und das haben wir einfach regional festgelegt. Und es gab sowieso keine, ähm, keine Notwendigkeit, sich irgendwie mit anderen abzustimmen, weil es viel zu lange gedauert hätte, bis man an irgendeinem anderen Ort ankommt. Und dann wurde irgendwann die Eisenbahn erfunden. Und durch die Eisenbahn kam man eben doch relativ schnell von einem Ort zum anderen. Und auf einmal bestand die Notwendigkeit, sich auch über Orte hinweg miteinander abzustimmen. Und das haben die Eisenbahngesellschaften erstmal gesagt. Okay, wir führen unsere eigene interne Unternehmenszeit ein. Also wenn Sie sich mal alte Filme oder alte Fotos angucken von amerikanischen Bahnhöfen, da werden sie relativ oft sehen, dass ganz viele Uhren an der Wand sind und diese vielen Uhren sind nicht etwa für unterschiedliche Orte, sondern die sind für die unterschiedlichen Bahngesellschaften. Also dafür standen die ja jede Bahngesellschaft die eigene Uhrzeit. Es war natürlich extrem schwer, dort so etwas wie Anschlusszüge oder sowas hinzukriegen, weil sie immer große Umrechnungstabellen brauchten, wie also die Uhrzeit der einen Bahngesellschaft umgerechnet werden konnte in die einer anderen Bahngesellschaft. Und dann haben die Leute irgendwann gesagt, lass uns doch aufhören mit diesem komplizierten Kram und lasst uns einfach für einen relativ großen Bereich ähm, auf der Erde, ja, also in Ost-West-Richtung, großen Bereich auf der Erde, sagen, dass dort eine bestimmte Zeit festgelegt wird und die schieben wir einfach sozusagen, je nachdem, wo die Position auf der Erde ist, äh, schieben wir diese Zeit immer ein bisschen weiter voran. Und damit sind die Zeitzonen entstanden, und die mitteleuropäische Zeit, die bei uns gilt, ist eine, die eine kleine Besonderheit hat. Die umfasst eben einen Bereich, der sehr groß ist. Also wir haben dahin, vorhin schon davon gesprochen, dass wir uns eben mehrere Stunden vergehen können, bis die Sonne sozusagen von dem einen Ort bis zum anderen aufgegangen ist. Und ähm, diese Besonderheit haben wir erstmal eher in Europa. Und die also ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir äh, sagen, okay, äh, wir wollen eben die gleiche Zeit hier haben, ja? also zwischen Deutschland und Spanien beispielsweise, im anderen Fall müsste da ja bereits eine Stunde äh, dazwischen sein. Und jetzt haben sich bereits alle auf diese eine Zahl, die wir dort haben, ne? das ist ja letztlich eine Zahl, die vorgegeben wird, haben sich also die ganzen verschiedenen Menschen im ganz großen Bereich äh, darauf koordiniert und haben das ganz einfach auch so eingerichtet, dass alles vernünftig zusammenpasst. Also der tägliche Lebensablauf passt dazu, äh, das was man die ganze Zeit macht und ähm, das ist im Augenblick einen Zustand, den wir haben. Nun muss man eine kleine Besonderheit sich auch noch klar machen, nämlich wir wollen es möglichst stark vereinheitlicht haben für alle, aber wir haben diese Situation, dass wir eben einen sehr starken Unterschied zwischen Sommer und Winter haben. Und man kann es mit der Vereinheitlichung auch häufig ein kleines bisschen übertreiben und das wäre, wenn wir jetzt auch noch sagen, ja zwischen Sommer und Winter soll es auch noch genau gleich bleiben, dann merken wir auf einmal, wir haben jetzt versucht zu viele Dinge auf einmal unter einen Hut zu bringen. Wir wollen jetzt auf einmal ein ganz großes, äh, einen ganz großen Landbereich, der im Norden auf der Erde liegt, der eine große Ost-West-Ausdehnung hat, wo wir die gleiche Zeit haben, was ja hochgradig sinnvoll ist, ein sehr effektives Koordinationselement, was wir hier haben, also eine spieltheoretische Lösung. Ja, also ein sehr großes äh, Koordinationsinstrument und das soll aber auch gleichzeitig noch gelten, wie je nachdem, äh, also gleichzeitig, wenn wir auf der einen Seite der Sonne stehen oder wenn wir auf der anderen Seite der Sonne stehen und das ist eben ein kleines bisschen zu viel verlangt, denn jetzt kann es passieren, dass eben in einzelnen Gebieten gegeben diese Situation, die Sonne beispielsweise im Winter dann extrem spät aufgeht oder wogegen, wenn wir es andersrum machen würden, wie im Sommer eine unglaublich frühe Aufgangszeit hätten und den Großteil des Tages, des hellen Tages, plötzlich gar nicht ausnutzen könnten, weil wir da noch schlafen. Und das ist der Grund, weshalb wir eben diese Zeit verschieben und weshalb diese, dieser einfache Mechanismus, den wir dort haben, also zweimal im Jahr die Zeit umzustellen, dafür sorgt, dass sehr viele Leute sehr zufrieden sein können und ähm, einfach sich auf eine ganz einfache Art und Weise koordinieren können. Überlegen Sie sich bitte mal die Alternative. Also es gibt es auch manchmal als Vorschlag, dass man sagt, naja, soll doch einfach jedes Unternehmen seine eigene Zeit laufen lassen. So wie die Bahngesellschaften frü äh früher. Das wird natürlich nicht so genannt. Also das ist dann nicht eine Siemens-Zeit und eine IBM-Zeit oder irgend sowas. Wird nicht so genannt, sondern es wird gesagt, wir lassen eben eine Zeit laufen, die eigentlich für keinen so richtig passt, aber jedes einzelne Unternehmen kann jetzt einfach selber sagen, wann die anfangen wollen. Dann sagt der eine, fangen wir um sieben an, der nächste sagt um sechs. der nächste sagt um zehn, je nachdem wie es eben gerade da so passt. Und dann müssen wir aber bedenken, wir müssen dann jedes Mal innerhalb eines Unternehmens diese Abstimmungsprozesse herbeiführen. Und dann müssen wir bedenken, dass Leute ja auch meistens noch in Familien leben, die unterschiedliche Zeitbedürfnisse haben. Also die einen arbeiten eben bei Siemens und dann arbeitet vielleicht der andere Ehepartner bei IBM. Und die Kinder gehen irgendwo zur Schule und das nächste Kind geht auch noch in den Kindergarten und die müssen jetzt alle einzeln abgestimmt werden. Und wir merken schon, wenn das alles individuell gemacht wird, funktioniert das am Ende einfach nicht mehr. Und wir können es so leicht lösen, dem wir einfach sagen, wir haben eben alle die gleiche Zeit, und wir können so leicht zu so einer zufriedenen Lösung für alle führen, in, wie gesagt, große Ost-West-Ausrichtung bei einer nördlich, liegende, nördlich liegenden Landmasse, indem wir eben auch noch zwischen Sommer und Winter umschalten. Und dann haben wir einen ganz einfachen Koordinationsmechanismus und lösen damit dieses spieltheoretische, hochkomplexe Problem der Koordination zwischen den vielen auf eine ganz einfache Art und Weise äh, mit nur einem einzigen kleinen Freiheitsgrad, den wir drin haben, nämlich dass wir die Uhrzeit, die vereinheitlichen Uhrzeit für alle, zwischen Sommer und Winter schwanken lassen. Und ähm, das ist nichts, wo wir glauben müssen, also diese Änderung der Uhrzeit, dass es jetzt irgendwie von der bösen EU-Bürokratie ausgeht. Sondern das ist etwas, was sich eben aufgrund der Besonderheit der astronomischen Lage, der astronomischen Situation, die wir hier haben, ganz einfach ergibt und was eine ganz wundervolle, einfache Koordinationslösung ist für ein im Grunde genommen hochkomplexes Problem. Und ähm, es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn wir jetzt auf einmal, nur weil wir das nicht rechtzeitig verstanden haben, plötzlich abschaffen und damit eines der besten spieltierischen Koordinationsinstrumente ähm, abschaffen und ersetzen durch etwas anderes, womit am Ende alle garantiert extrem unzufrieden sein werden. Denn so viel kann ich sagen, ich habe noch gelebt zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit hatten, also Deutschland hatten wir die noch nicht, in anderen Ländern gab es das. Und ich kann nur sagen, die Zeit hat sich danach deutlich verbessert, einfach deshalb, weil wir eben die Sommertage und auch die Sommerabende einfach viel besser ausnutzen können als alles, was vorher war. Und wie gesagt, durch ein ganz einfaches Koordinationsinstrument. So, das ist... Die Sache zu diesem Thema mit der sommer winterzeitumstellung Sie können mir gerne Kommentare dazu schreiben. Übrigens, ich bin gefragt worden, wie macht man das eigentlich auf dem Handy? Nun, das ist leider tatsächlich bei YouTube ein bisschen versteckt. Sie müssen unter das Video gucken und Sie scrollen die ganzen anderen Videovorschläge, die es gibt, einfach hoch. Und ganz unten gibt es ein Feld, wo Sie die Kommentare einfügen können. Und wenn Sie gerade auf dem Weg sind, bevor Sie damit anfangen, gibt es oben rechts einen Abonnieren-Knopf. Und auf den drücken Sie bitte auch drauf, damit Sie dann meine ganzen schönen zukünftigen Videos auch sehen und wir uns dort wieder treffen. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören.